0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w
1: studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Tu audycja szybciej, wyżej, mocniej w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej na zegarach godzina 18.08, a z nami jest już nasz pierwszy gość Robert Benkes, prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Unii Hokeja, a także trener azs Umet UMED Łódź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panowie, witam wszystkich serdecznie.
1: Wczoraj ważny mecz za Wami, ważny pojedynek. Przyjechała do Was drużyna Lokomotivu Czerwieńsk. Zwycięstwo 8 do 4. Zwycięstwo bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się w tabeli Ekstraligi Unii Hokeja. Czy mógłby Pan opowiedzieć trochę więcej o tym meczu? Jak to spotkanie wyglądało? Co tam się działo?
2: No, spotkanie było na początku bardzo wyrównane, obu drużyn. Tutaj nie można powiedzieć, ale drużyna, która do nas przyjechała, jest to drużyna, która się buduje troszkę od nowa, ale, ale nie, dawali, nie dawali nam odporu. Tak? Wynik 8 do 4 dla nas, no satysfakcja duża. To był po prostu mecz, który, który ważył o wszystkim, albo pozostanie w tej najwyższej klasie ewentualnie spadku. Myślę, że po tym meczu już troszeczkę odpoczniemy. Będziemy będziemy mieli to to z tyłu głowy, że za nami jednak są dwie drużyny, a nie nie tylko my jesteśmy przed ostatnią drużyną. Cieszymy się z tego wszyscy. bardzo i zawodnicy, i nasi kibice, którym też również dziękujemy za to, że że byli z nami. Także mecz od samego początku trzymał w napięciu. No i ostatnia trzecia tercja no, pokazała wszystko, no chłopaki się po prostu spieli i pokazali jak, jak powinna wyglądać gra, także sukces duży, awansowaliśmy na piąte miejsce w tabeli.
0: A co było kluczowe jeśli chodzi o wygranie tego meczu? Ta trzecia tercja, czy może jednak jakieś przygotowania typowo pod
2: przeciwników? Mm, najważniejszym elementem była myślę trzecia tercja, po zejściu z drugiej tercji do szatni e, przeprowadziliśmy krótką rozmowę z zawodnikami, żeby ich troszeczkę też i podbudować. Natomiast, no, treningi na pewno tak, bo chłopaki nie odpuszczają przez całe, całe okresy treningowe, mają dwa razy treningi w tygodniu, po półtorej prawie już dwie godziny, no i nie odpuszczają i, i też wierzyli w to i wiedzieli, że to jest mecz ostatnich szans.
0: A jak, według Pana oczywiście, czy bardzo dużym czynnikiem było, był atut własnej hali, czy uważa Pan, że na taki sam występ moglibyście sobie pozwolić na wyjeździe?
2: No nie, tak jak, jak Pan wspomniał, yy, ważnym, najważniejszym elementem jest właśnie własna hala, tak? Hala, na której yy, czujemy się dobrze, bo już wielokrotnie graliśmy na tej hali, czujemy się dobrze, mamy za sobą oczywiście też kibiców, którzy stanowią nasze rodziny praktycznie w większości, yy, oni też w nas wierzą, no, no to, są, to są atuty właśnie własnego boiska, które pozwalają na to, że zawodnicy... Yy, bardziej, bardziej, że tak powiem, rozluzowani grają u siebie.
1: Skoro powiedział Pan już sporo o tym meczu sobotnim, którego jeszcze raz gratulujemy, to chciałbym, żebyśmy trochę szerzej spojrzeli na ten sezon. No bo jednak... Zanim te rozgrywki się zaczęły, plany były trochę inne, plany były bardzo ambitne, myśleliście o tym, żeby znaleźć się w górnej połowie tabeli, żeby walczyć o duże cele w tej lidze, no jednak rzeczywistość okazała się brutalna, te warunki dużo trudniejsze, koniec końców większa część rozgrywek upłynęła Wam jednak pod znakiem walki o utrzymanie. Co sprawiło Pana zdaniem, tak już z perspektywy czasu, patrząc z perspektywy końcówki sezonu, że tych planów przedsezonowych nie udało się zrealizować?
2: No tak, plan sezonowy był bardzo, bardzo ambitnie założony, bo to było założeniem między czwartym a piątym miejscu. Na chwilę obecną na razie ten plan jest realizowany. Ale to spowodowało, no spowodowało na pewno nasza sytuacja w kraju, którą mamy, jeżeli chodzi o pandemię. Po kolei zawodnicy dostawali kwarantanny ze względu na to, że większość z tych zawodników pracuje. Łapali w pracy, no, no nie przychodzili, dostawali kwarantanny. Jak jeden schodził z kwarantanny, wchodził drugi. Wtedy na treningach pojawiało się tylko parę osób, dlatego myślę, że to były też główne atuty tego wszystkiego. No i niestety kontuzje, które też nas trapiły od samego początku. Zresztą w tej chwili też mam jednego z najlepszych naszych zawodników. Mamy kontuzjowanego kolegę, ma niestety problemy z kolanem jeszcze przez najbliższy miesiąc prawdopodobnie nie będzie mógł z nami dać. No jest to, jest to duża strata, bo to jest zawodnik, który w Dwa sezony temu był zawodnikiem, najlepszym zawodnikiem ekstra ligi w Polsce. Tak? No szkoda, ale no, zdrowie ważniejsze i, i, i czekamy, liczymy, że on szybko wyjdzie z tego i do nas dołączy.
1: Patrząc właśnie na na tę część sezonu, która poza Wami, jakie Pana zdaniem były największe atuty Pańskiego zespołu, te najsilniejsze strony, a mając też w głowie te najbliższe mecze, które przed Wami, te cztery kolejki, które pozostały do końca sezonu, no co jest tym czynnikiem, nad którym najmocniej w tej chwili musicie popracować, co musicie poprawić przed tymi ostatnimi meczami?
2: Znaczy tu atutem, atutem na pewno jest, jest zgranie chłopaków i, i ogrywanie się cały czas, bo jednak te treningi prowadzone są cyklicznie i, i w sposób dość taki ciągły i chłopaki mają naprawdę niezły czasem wycisk na tych treningach. To jest właśnie też takim dobrym, dobrym punktem, że już coraz więcej ich jest na tych treningach, przychodzi i nie mamy tych problemów chorobowych. Natomiast co do przodu patrząc, no na pewno mecz, który będzie kolejnym meczem u siebie no, to jest dość poważny, dość poważny też zawodnik, który gdzieś tam cały czas no różnie, różnie pokazuje się natomiast Gdańsk też można było zwrócić uwagę no też, też dość, dość mocno, że tak powiem siedzi no w, w dniu wczorajszym przegrali tylko jedną, jedną bramką tak, gdzie, gdzie naprawdę dobrze grali też zawodnicy kolejny mecz, który też tam jest przed nami no to Góralen nowy Targ i szarotka nowy targ. No to są dwie, dwie drużyny, które od, od lat, wielu już prowadzą te rozgrywki ekstraligowe, zajmują pierwsze miejsca, dostają złote medale. Zawsze była z nimi bardzo ciężka gra, bardzo ciężkie przeboje, natomiast cieszy też to, że ten historyczny mecz, który po tylu latach gry w Ekstralidę udało nam się osiągnąć, wygrywając z góralami u siebie, także no, to, też, to też był właśnie taki plus. Dla, dla nas dla całej
0: drużyny. Ja bym chciał na chwilkę zapytać się tak lekko odejść od bezpośrednio pańskiej drużyny, a zerknąć na całą ligę, bo patrząc na tabelę no, ciężko nie pomyśleć sobie, że troszeczkę ta, jest taka liga dwóch prędkości, no bo mamy tam dół tabeli miejsca 5-8, gdzie no, te, te różnice, no właśnie to jest 9-8, 7 punktów, 3 punkty i pierwsze 4 miejsca, no to gdzie tam jest 30 punktów, 24-27, 18 i o co mi chodzi, czy... A, czy uważa pan, że jest jakiś konkretny powód za, za takim rozstrzałem, jeśli chodzi o tabele, i jak to wygląda?
2: Myślę, że nie. Myślę, że nie, że tutaj konkretnego takiego jakiegoś nie ma dziwnego rozstrzelenia. Natomiast sama gra tych drużyn, które są tam na miejscach 1-4, są to drużyny, które od też jakiegoś czasu już cały czas grają pierwszą, pierwsze skrzypce, można powiedzieć, w tej No oczywiście Wiadomo, zawsze gdzieś tam jest z tyłu głowy, że te drużyny są również do ogrania, natomiast no, pokazały, pokazały też wczorajszy mecz na Mazowszu, jak, jak drużyna Zielonki, Bańkówka roz, rozgrania, no po prostu rozgrania, można mówić, wszystkich po kolei i tam naprawdę to, co, to, co tam jest, no, połowa praktycznie drużyny to są wszystko zawodnicy kadry narodowej, tak? Czyli tutaj największy wpływ na to wszystko mają jednak kadrowicze, których no niestety u nas nie ma, brakuje nam i, i my w swojej drużynie mieliśmy kiedyś kiedyś kadrowiczów, natomiast w tej chwili już od jakiegoś czasu nie mamy ani jednego i to, to myślę, że to taki jest punkt słabszy gdzieś tam, że, że zajmujemy te miejsca 5-8.
0: Patrząc na to, że już została końcówka sezonu, to czy planuje pan wdrożyć może jakieś nowe rozwiązania na nowy sezon, żeby coś jednak zmieniło się i odwrócić tą sytuację w tabeli w następnym sezonie?
2: To Znaczy się, zawsze, zawsze mamy taki, taki pomysł, natomiast to też wszystko wiąże się z środkami finansowymi. W planach gdzieś tam można powiedzieć byłoby ściągnięcie jakiegoś zawodnika tutaj do nas, do drużyny. Natomiast to wszystko, wszystko związane jest z, z pieniędzmi, no pieniądze, no niestety nich Hockey jest dyscypliną amatorską i nie jest opłacaną. E, Tak samo nie mamy, nie mamy pieniędzy z urzędów różnych miast, czy tam z tego, no gdzieś tam. Jeżeli się wystaramy, to takie pieniądze dostaniemy. Natomiast na, po, na podjęcie zawodnika z jakiegoś innego klubu no wydawałoby się, że no, skoro gramy, gramy, nie, nie, gramy za pieniądze, to, to ci zawodnicy nie są wartościowi. Ale niestety tak jest. Oni są wartościowi i, i no, nie, nie możemy sobie, że tak powiem, pozwolić na to, żeby tak pieniądze układać, żeby jeszcze zakupić sobie jakiegoś tam zawodnika lub pożyczyć na jakiś jeden sezon, natomiast to co udało nam się zrobić w zeszłym sezonie grało u nas trzech zawodników z zupełnie innego miasta tam w mieście rozwiązał się klub sekcja akurat tego uni-hokeja w drużynie seniorskiej rozwiązali się, trzech zawodników trenowało z nami, przyjeżdżało do nas na mecze, także Gdzieś też też była taka szansa, żeby ich utrzymać, natomiast wiadomo dojazdy i to wszystko zmęczyło kolegów, już w tej chwili ich nie ma.
1: Opowiedział Pan trochę o tej górnej połowie tabeli, o tych najsilniejszych drużynach, o tej bankówce, która gromi wszystkich. To chciałbym, żebyśmy jeszcze zetknęli w stronę tej dolnej połowy tabeli, bo tutaj mamy góralinowy Nowy Targ, Gdańsk, Lokomotiv Czerwieńsk. wasi główni rywale w tej chwili w walce o utrzymanie. Czy mógłby Pan trochę o tych drużynach opowiedzieć? Która z nich może być najtrudniejsza dla Was do ugryzienia, która będzie najtrudniejszym rywalem w walce o to bezpieczne miejsce i zachowanie miejsca w Ekstralidze Unii Hokejowej?
2: Jasne, oczywiście. Najtrudniejszą drużyną zawsze dla nas to są górale z Nowego Targu, ale tak jak mówię, już wcześniej wspomniałem, udało nam się to historycznie wygrać z nimi jedno spotkanie. Liczę, że będzie dokładnie tak samo w drugim spotkaniu, ale no, muszę, muszę mieć też ten zapas, taki bufor, że ta drużyna jednak jest jedną z lepszych, jeżeli chodzi o rozgrywek w Polsce. Natomiast co do do, do kolejnych drużyn. Drużyna z Gdańska jest to młoda drużyna, bo ta drużyna, że tak powiem, nie występowała w rozgrywkach ekstraligowych. Jeszcze dwa lata temu jej nie było. Oni się, że tak powiem, zawiązali, powołali i przystąpili do nas do rozgrywek. Czyli to są tak naprawdę ludzie, którzy zaczynają swoją swoją taką karierę gry z Unii Hokejem. Nigdy, nigdy, że tak powiem, nie zgłaszali się do, do rozgrywek. Co do Lokomotiv, Lokomotiv, no w tej chwili, wczoraj nawet miałem przyjemność rozmawiać z ich trenerem, mają bardzo młodą ekipę, tak naprawdę większość chłopaków to są juniorzy, którzy mogą grać w seniorach i, i też jest to drużyna, która się tworzy i jak widać całkiem przyzwoicie to zaczynają u nich wychodzić i zaczyna grać.
1: No to na koniec proszę jeszcze powiedzieć, jakie nastroje są w drużynie przed tymi najtrudniejszymi ostatnimi meczami, bo bo na pewno macie też taką świadomość, że te ostatnie spotkania zdecydują o tym, jak ten sezon się rozstrzygnie. Czy patrząc na tę atmosferę w zespole jest pan spokojny o to, że uda się tę Ekstraligę utrzymać dla Łodzi?
2: No patrząc po tym wczorajszym spotkaniu i całym zaangażowaniu chłopaków i i ich, że tak powiem, ucieszy, którą którą mieli na koniec tego tego meczu. Sądzę, że tak, że właśnie to to był dla nich taki impuls, który teraz pociągną za sobą i i myślę, że te kolejne dwa spotkania będą też do ugrania i do do wygrania oczywiście przed własnymi kibicami, co właśnie zacząłem bardzo z powrotem liczyć, bo tak ostatnimi czas już już żeśmy mieli różne różne myśli i, i już żeśmy zastanawiali się właśnie, jak to będzie w tej pierwszej lidze, ale Rzeczywiście chłopaki sprawili też i i przyjemność nam, kibicom, trenerom. Także myślę, że że tak, atmosfera jest na tyle fajna i zbudowana w tej chwili, że pociągniemy to wszystko i jednak te mecze będą na naszą pozycję.
1: A jeszcze zapomniałem, bo to może być ważna informacja dla wielu spośród naszych słuchaczy, bo w tych ostatnich meczach na pewno będziecie też potrzebowali wsparcia kibiców. Gdzie można oglądać wasze mecze? Jak można przyjść? Jak można was wesprzeć? Gdzie można was oglądać?
2: Oczywiście. Wszystkie nasze mecze rozgrywane są w hali parkowej, czyli na Małachowskiego. Kolejny mecz u nas to będzie 13 lutego, na który się już oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich chcących zobaczyć Unihockey i, i może ewentualnie chcących potrenować sobie, pobawić się z nami w UniHokej. I można nas oczywiście oglądać na, na fanpage'ach. Mamy swój fanpage i, i, i Instagram. Tam są różne, różne informacje także, jak również można też przyjść, popatrzeć na treningi, które się odbywają w hali zatoki sportu w poniedziałki i w czwartki między godziną 19.30 a 21.00.
1: Naszym gościem był Robert Benkes, prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Unihokeja, a także trener azs Umet UMED Koczisburger Łódź Drużyny, której mamy przyjemność i zaszczyt być partnerem i życzymy Wam zwycięstw, szczęśliwego zakończenia sezonu i tego, żeby żakowe logo na rękawkach towarzyszyło Waszym pięknym zwycięstwom. Powodzenia w tych ostatnich meczach.
2: Dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo i wszystkich pozdrawiam serdecznie.